0: Tu écoutes en mode bêta épisode 44. Mon nom est marie andré Ouimet et j'anime en mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce 44e épisode de En mode bêta. Merci d'appuyer Play sur cet épisode. Merci de choisir de passer un moment avec moi. C'est toujours un plaisir de savoir que je peux euh, t'accompagner dans ton quotidien, que ce soit ta voiture, ton lavage, la préparation de ta routine du matin. Bref, je suis contente d'être là avec toi. Puis aujourd'hui, j'ai le goût d'aborder la croissance personnelle. C'est un peu drôle de te dire ça parce que, honnêtement, mon balado en entier est dédié à la croissance personnelle, mais je voulais un épisode qui allait un petit peu plus creux dans la croissance personnelle et plus particulièrement ma recette de croissance personnelle parce que dans mes conversations en privé, puis je pense même dans la vie point, quand on jase entre nous autres, on aime se partager nos trouvailles, nos trucs, ce qui fonctionne, parce que ça nous inspire, ça nous donne des idées pour notre propre vie. Et moi, c'est souvent ça qu'on me pose comme question. As-tu des ressources à me partager? Comment as débuté ton parcours? Comment as fait ci? Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Bref, je veux te partager mon, mon « mon, mon quoi ». Mon « quoi » qui a débuté en 2017. Et je veux te partager plus particulièrement six ingrédients spéciaux, mes six lois de croissance personnelle préférées. Et je t'explique où je m'en vais avec ça, puis on va les revoir les six ensemble pour te faire réfléchir. Pourquoi je m'en vais là? Dernièrement, j'étais dans un accompagnement avec une prof du collège, puis on parlait euh, d'élèves qui sont euh, particulièrement difficiles. Difficiles à... Difficile à aimer. On peut-tu le dire comme ça? Puis je vais être honnête, euh, on vit ça avec des humains. Des fois, on a des relations avec des gens puis on se dit « Coudon, est-ce que cette personne-là s'arrange pour se faire haïr? » Puis non, elle ne s'arrange pas, (rire) juste en passant. Puis j'ai abordé une de ces lois-là de la croissance qui m'est revenue instinctivement. On a commencé à jaser de ça. Puis je me suis replongée dans dans ce livre-là que j'ai découvert, les lois que j'ai découvertes au début de mon parcours. Je me suis dit « Hey, ça fait donc bien du bien de retourner au début. » Puis j'avais le goût de te partager ça aujourd'hui dans cet épisode. Si tu as écouté mes premiers épisodes dans mode bêta, je te parle que mon parcours a débuté en 2017. Puis souvent, quand j'en parle, je dis que ça a débuté fin août parce que j'ai décidé concrètement de passer à l'action en m'entraînant, en mangeant mieux. Mais en réalité... Ça a débuté au mois de juin 2017. C'est là que c'est débuté. Euh, je te dirais que le processus était entamé depuis un certain temps, mais en, ju- en juin 2017, plus particulièrement, dans mon poste, j'étais conseillère pédagogique au niveau de la province de l'Ontario en technopédagogie dans une équipe phénoménale, une équipe qui s'appelait l'équipe tactique avec le Centre Franco. On nous propose, puis quand je dis « on », je vais dire l'équipe de leaders de l'équipe, plus particulièrement Marius Bourgeois, ami, mentor, collègue de travail, nous propose d'animer un mastermind pendant l'été. Donc, en gros, un club de lecture euh, euh, volontaire, gratuit pour les intéressés dans l'équipe qui aimerait lire avec lui le livre « Les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell ». Bon, moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai dit oui parce que Marius, c'était mon leader, puis euh, on s'entendait bien, puis j'aimais sa vision du leadership. Donc, j'ai dit oui. Deux, John C. Maxwell, pour moi, ce n'est pas un étranger. Je le connais depuis que je suis sortie du secondaire. Je connais ses livres, je connais son nom. J'ai vu ses vidéos. Je n'avais jamais lu un de ses livres, mais je me disais, voici ma chance. Puis trois, cette opportunité-là, de prendre le temps de réfléchir pendant l'été avec des collègues que j'aimais beaucoup. Des collègues qui partageaient un mindset similaire parce que de t'embarquer dans un club de lecture pendant l'été puis de vouloir travailler sur toi, bien, ça prend un mindset en particulier. Tu penserais que toute l'équipe serait embarquée, mais non. Une partie de l'équipe est embarquée c'était parfait. On était entre 6 et 8 personnes, j'ose dire. Puis euh, comment ça s'est passé, c'est que pendant, euh, on, a, on a divisé la lecture du livre et à six reprises, on s'est rencontrés via Zoom ou Adobe Connect, je crois, qui était notre système d'équipe, bref, via vidéoconférence. Et on on a échangé, on a été guidé par Marius dans une réflexion sur notre lecture, puis comment on pouvait appliquer ça dans notre poste, dans notre vie. Mon parcours a réellement débuté là. Puis, euh, ce que je ne te dis pas, c'est que j'ai lu ce livre-là pendant un voyage dans l'Ouest canadien. Donc, le livre ou la première rencontre s'est passée quand j'étais sur la route, dans l'Ouest canadien. Donc, il fallait que j'aille le livre un peu avant de commencer. Donc, ma lecture se passait en voyage, souvent dans la voiture. On a conduit jusque euh, sur l'île de Vancouver et on a passé cinq semaines à explorer, je veux dire l'Ouest canadien, mais d'ici, Augsbury, Ontario, jusqu'à l'Ouest canadien. Um, et je faisais les rencontres euh, à distance. Souvent, euh, les rencontres euh, se, se déroulaient c'est drôle, il se déroulait en décalage parce que moi, j'étais trois heures plus tôt. Nos rencontres, des fois, étaient à 8h30 le matin. Puis je n'ai rien dit, je l'ai faite. 5h30, j'étais là, branchée sur du Wi-Fi de camping. Parfois, pas de Wi-Fi de camping. Je trouvais un Tim Horton ou un Starbucks. Je me souviens qu'à Calgary, j'étais allée à un Starbucks en particulier, prendre des rencontres parce que ça me tentait. Parce que ça me faisait le plus grand bien. Puis, euh, j'ai embarqué pleinement dans l'expérience. Puis, c'est là que ma croissance personnelle a débuté. C'est là que ces conversations-là ont commencé à initier quelque chose dans ma tête fin juillet, début août 2017. Puis, quand on a terminé ce mastermind-là, je me souviens particulièrement que j'ai parlé avec Marius, parce que euh, il connaissait bien John C. Maxwell. Il avait fait partie de son école de formation en leadership. Et je lui ai demandé quelle était, selon lui, ma prochaine... Lecture essentielle de John Maxwell. Et Marius me suggéré les 15 lois inestimables de la croissance. Et j'ai embarqué pleinement. J'ai dit, OK, c'est la prochaine lecture qu'il me faut. Donc, le leadership, c'était bien. Être leader de moi-même, c'est essentiel pour pouvoir être une leader avec les autres. Mais là, on va parler de moi, ma croissance. Mon choix de euh, changer de mentalité ou pas. Et puis, je te dirais que c'est là que j'ai dit au revoir à une ancienne version de marie André. C'est quand j'ai débuté la lecture de ce livre. Donc, « Les 15 lois inestimables de la croissance » de John C. Maxwell. C'est une couverture verte. Il n'est pas toujours disponible en français. Je mettrai un lien dans les notes de, du balado. Moi, je l'ai écouté en anglais. Je l'ai aussi acheté en version euh, numérique, en anglais, parce que j'aime avoir la version numérique aussi. Mais pour moi, il n'y avait rien comme écouter John Maxwell dans mes oreilles, me parler. Il y a une façon de présenter les histoires et ainsi de suite. Et ça a changé ma vie. Puis il y en a six lois en particulier. Je les aime toutes, là. Elles sont, elles sont toutes proches dans mon cœur. Mais il y en a six qu'aujourd'hui, je peux te dire qui sont mes roches, mes fondations. Elles sont toujours là dans tout ce que je fais, et elles m'ont permis de devenir la coach que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, la femme, la conjointe, la fille, l'amie, et elles me permettent de continuer de cheminer. Puis j'ai le goût de te présenter ces six lois-là, mes six lois préférées de la croissance. La première loi de la croissance que j'aime particulièrement, elle, elle est simple puis C'est très simple pourquoi je l'aime, c'est parce que c'est la base de toutes les autres lois, c'est la loi de l'intentionnalité. Puis cette loi-là nous dit que la croissance n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas un hasard que tu as appuyé « plein aujourd'hui pour écouter ce balado. Ce n'est pas un hasard que tu as choisi un certain livre de croissance personnelle, que tu fais partie peut-être d'un groupe de redevabilité, il n'y a rien qui est un hasard. Mais la croissance, c'est définitivement pas quelque chose qui arrive par hasard. Si tu veux atteindre cette meilleure version de toi-même, que ce soit d'être plus heureuse, d'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux au niveau de ton bien-être, de, de, d'atteindre certains objectifs, tout débute avec une intention. Il faut absolument avoir un L'intention, savoir pourquoi on veut faire ça, puis ensuite, comment on veut s'y rendre. Écoute mon dernier épisode sur « Trouver ton pourquoi ». Écoute mes épisodes sur « Établir tes objectifs ». La loi de l'intentionnalité, elle nous le dit. La croissance, c'est pas quelque chose qui est de la chance. Il n'y a rien qui arrive par chance. Donc, si j'ai connu un parcours qui m'a permis de connaître du succès, qui m'a rendue heureuse, qui m'a permis de cheminer, d'être satisfaite avec mon cheminement et mon parcours, c'est parce que j'ai été intentionnelle. C'est parce que j'ai choisi de me faire un plan d'action et de sauter. Je n'ai pas fait rien à l'aveuglette. Est-ce qu'il y a eu des moments d'incertitude? Oui. Est-ce que tous les plans étaient parfaits? Non. Est-ce qu'il y a eu des ajustements? Absolument. Puis ça va être une des autres lois. Mais j'ai débuté par prendre la décision que je voulais changer et ensuite de passer à l'action en déterminant comment j'allais le faire. Et c'est la fondation de la croissance personnelle et du cheminement dans un parcours de croissance personnelle, c'est d'être intentionnel. Puis je le dis tellement souvent dans mes groupes, et ça vient de cette loi-là, la loi de l'intentionnalité. C'est la toile de fond. On ne peut pas entamer... Un parcours de croissance personnelle, on ne peut pas essayer de changer, de devenir une meilleure version de soi, d'être plus courageuse, d'avoir moins peur, de passer plus à l'action, de sortir de sa zone de confort par chance. On ne peut pas attendre que les choses arrivent au hasard. Il faut mettre ses pions en place. Il faut avoir un plan d'action. Je ne dis pas qu'il faut connaître exactement quelles seront les actions, mais il faut au moins mettre des actions sur papier. Il faut au moins décider comment on va mettre un pied en avant de l'autre, puis être ouvert à l'échanger par la suite, mais d'avoir une intention. Savoir quel itinéraire on va suivre pour se rendre à notre destination. Ça débute là, la loi de l'intentionnalité, et c'est pourquoi c'est ma loi. C'est la loi numéro un dans le livre, mais c'est aussi la roche, la roche qui soutient toutes les autres lois. La loi numéro deux, je l'aime beaucoup et elle est très difficile. C'est encore très difficile pour moi. C'est la loi du miroir. Imagine te regarder dans le miroir. Cette loi-là te dit que tu dois voir ta valeur pour t'ajouter de la valeur. Alors quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une personne dont tu es fier, Une personne... Euh, qui te fait sourire, une personne que tu aimes, une personne que tu trouves ambitieuse, audacieuse, courageuse, forte, inspirante. Est-ce que c'est ça que tu vois? Parce que si c'est ça que tu vois, tu vas pouvoir continuer à être plus forte, inspirante, audacieuse, courageuse, à t'aimer davantage. Mais à l'inverse, si tu te regardes dans le miroir et tu vois que du négatif, comment peux-tu oser penser que tu vas t'ajouter du positif? Ça commence par cette perception-là que tu as de toi quand tu te regardes dans le miroir. Ça vient à choisir ses mots, choisir des mots d'amour pour se parler, se parler avec le même amour qu'on offre aux autres. Puis parfois, là, s'ajouter de la valeur, ça peut être si tellement difficile que la seule façon qu'on peut commencer à s'ajouter de la valeur ou la façon la plus facile de s'ajouter de la valeur, c'est de donner de la valeur aux autres. D'être une personne bienveillante et gentille envers les autres pour ensuite développer cette habileté-là pour être gentille et bienveillante envers soi-même. C'est souvent plus facile de le faire avec les autres. Mais un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être gentil avec soi-même puis être méchante avec le reste. Comme on ne peut pas être gentil avec les autres puis tout le temps être méchante avec soi-même. Il faut que les deux aillent ensemble l'amour de soi. Se regarder dans le miroir, connaître sa valeur, reconnaître sa valeur, même si tu n'es pas où tu veux être, pour être capable de t'en ajouter. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, j'affiche un post qui est un retour en arrière, où je mets une photo de moi pré-2017 et une photo aujourd'hui. J'ai aucun problème à regarder la photo pré-2017. Quand cette femme-là je la vois, je l'aime de plein cœur, même si je sais qu'elle n'était pas où elle voulait être. Mais cette femme-là a eu l'audacité de se regarder dans le miroir et de se dire j'ai assez de valeur pour m'embarquer dans un processus puis décider de travailler sur moi-même. J'ai décidé que ça, j'allais compter à partir de ce moment-là, parce qu'avant ça, je me regardais dans le miroir. En fait, je ne me regardais pas dans le miroir. Je n'avais pas le goût. Je ne voulais pas voir la réflexion de moi-même. Je n'aimais pas ce que je voyais. Alors, je ne m'ajoutais pas de la valeur. C'était impossible. C'était impossible d'ajouter du positif quand tout ce que je voyais, c'était du négatif. Si jamais tu veux explorer ça davantage, oui, je te recommande le livre « Des 15 lois inestimables de la croissance », mais il y a un livre que j'ai lu récemment que j'adore, c'est « The High Five Habit » de Mel Robbins. Qui nous recommande, écoute, c'est un sommaire très, très bref mais de te regarder dans le miroir chaque matin et de te donner un « high five ». Parce que c'est impossible de ne pas être positive, de ne pas être encouragée quand on donne un « high five » à quelqu'un. Et qui de mieux que soi-même pour s'offrir un « high five » Donc, je te donne le défi 1 d'aller explorer cette ressource-là, mais si la loi du miroir te cause un peu d'inconfort, tu es capable de te regarder dans le miroir et de te donner un « high five » te dire « je mérite un « high five », maudine je passe à l'action, je suis bonne, je suis peut-être pas où je suis rendue, mais hey, je lâche pas. La loi du miroir. C'est probablement, à mon avis, la plus difficile, mais elle est essentielle. La troisième loi, c'est la loi de la réflexion. Elle n'est pas plus facile que la loi du miroir, mais elle est moins euh, axée sur l'amour de soi. Ce qui est un thème difficile avec les femmes. Je trouve ça triste, on est donc durs sous nous-mêmes. Mais la loi de la réflexion, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que dans la vie, il faut apprendre à ralentir afin de permettre à la croissance de nous rattraper. Lève la main si t'es comme moi. T'écoutes un balado. Tu t'enclenches un autre dans la même journée. Le lendemain, c'est quoi le prochain? Tu finis un livre, tu penses déjà au prochain livre qui t'attend. Si t'es comme moi, ouais, tu as déjà ton prochain livre qui t'attend et un deuxième et un troisième par la suite, tu ne te donnes pas le temps de mijoter les choses. Mais la loi de la réflexion nous dit qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut se donner du temps pour ralentir et mijoter toutes ces choses-là qui font partie de notre parcours de croissance personnelle. C'est pas évident ralentir dans ce monde où on valorise tellement euh, les gens qui sont occupés, qui sont productifs, qui clenchent, qui accomplissent. C'est inspirant de voir ces gens-là. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont probablement des temps de réflexion et de pause. C'est juste qu'on n'en parle pas. Mais c'est essentiel. Pour savoir où on veut aller, il faut savoir comment on veut poser nos actions. Donc, tu sais, pour être intentionnel, il faut prendre le temps de réfléchir. Donc, la loi de la réflexion, ne peut pas fonctionner sans intentionnalité et vice-versa. Il faut que je prenne le temps de ralentir. Puis, ce n'est pas seulement pour se faire un plan initial, c'est pour ajuster le plan en cours de route, pour réfléchir à ce que je viens d'écouter, ce que je viens de lire, ce que je viens de vivre. Ce matin, je faisais une séance d'entraînement et l'entraîneur nous a dit « Puis, je vais le dire en anglais parce que je ne vois pas comment je peux le traduire en français, mais j'essaierai. «You are a human being. Be in the moment. You are not a human doing. Stop accomplishing, doing, doing the grind. » Donc, tu es un être vivant dans le moment. Tu n'es pas un être nécessairement d'action. C'est pas comme ça qu'on nous appelle. On vit le moment présent, puis pourquoi est-ce qu'on s'empêche de vivre les moments présents, de ralentir? Ralentir pour réfléchir, ralentir pour permettre à toute cette croissance-là que tu travailles si intensément de te rattraper. Si tu es plus vite que ta croissance, tu ne vas jamais croître. Tu vas tout tout simplement être en train de sprinter tout le temps. Il faut que tu donnes le temps aux choses de te rattraper. C'est la loi. De la réflexion. Puis on est donc bon à planifier, planifier, planifier les choses. Puis ensuite, passer à l'action. Puis ensuite, ouf on vit des moments de down, notre corps nous parle. Juste cette semaine, je pense qu'il y avait trois personnes dans mes groupes tombées malades, mot de dos, je suis obligée de ralentir, je suis obligée d'écouter mon corps. Oui, parce que tu ne l'écoutes pas en temps normal inclut le ralentissement dans ton quotidien et tu n'auras pas des gros moments où tu es obligé de ralentir. Ton corps te parle constamment. Est-ce que tu choisis de l'écouter? Ta croissance a besoin aussi que tu l'écoutes, que tu lui donnes le temps de te rattraper. Donc, ralentis. Ça fait du bien pour être plus intentionnel. Ma quatrième loi préférée, J'ai dit que la loi du miroir était difficile, celle-là aussi. C'est la loi de la douleur. Puis la loi de la douleur, selon John Maxwell, nous dit que la bonne gestion des mauvaises expériences mène à la croissance. Parce que soyons honnêtes, on en vit tous des moments moins le fun. On vit tous des défis. On vit tous des moments de douleur. Puis personne aime Vivent ces moments-là. Il n'y a pas personne qui se lève le matin et qui se dit ⁇ Ah, oh, j'ai hâte de voir quel malheur va m'arriver aujourd'hui. Non. Mais on en vit tous et on n'aime pas ça. Mais ce qui différencie les personnes qui continuent de croître dans ces moments-là et ceux qui stagnent, ceux qui vivent dans le passé, ceux qui vivent dans les regrets, ceux qui vivent dans l'amertume et la négativité, c'est comment on les gère. Comment on, euh, quel, po- quel genre de lunettes on met face à ces douleurs-là? Si on voit les défis, les obstacles, les échecs, la douleur comme des opportunités de croissance, comme des opportunités d'apprentissage, c'est beaucoup moins dramatique. C'est beaucoup, ça rend la chose beaucoup moins stressante. Je le sais que ce n'est pas facile de voir du positif dans toutes les situations. Mais si on se donne le temps de réfléchir, hein, la loi numéro 3 dont je te parlais, que j'aime beaucoup, si on se donne le temps de ralentir, ça nous permet de vivre ces moments de douleur-là et d'essayer d'en ressortir les apprentissages, les leçons, les ajustements pour être plus intentionnel dans l'avenir. La loi de la douleur, elle fait partie de notre quotidien. Mais c'est souvent celle qui va différencier ceux qui continuent de progresser malgré le fait que tu les vois vivre défi après défi et ceux qui débarquent. Ceux qui régressent. Ceux qui réembarquent. Ceux qui débarquent. <rire> c'est ça la différence. Comment gérer ces moments-là dans son quotidien? La cinquième loi que j'aime particulièrement Au niveau des des 15 lois de la croissance, c'est la loi de l'élastique. Pour moi, ça a été celle qui euh, m'a permis de me propulser en 2017, puis honnêtement, qui fait partie de mon quotidien tout le temps. La loi de l'élastique dit que la croissance arrête lorsque tu perds la tension entre où tu te retrouves et où tu pourrais être. Je vais le répéter parce que moi-même, celle-là, quand je l'explique, j'ai de la la difficulté à dire exactement comme elle est, mais je je la comprends pleinement. La croissance arrête lorsque tu perds la tension entre où tu te trouves et où tu pourrais être. Imagine un élastique. Un élastique, sa seule et unique fonction dans la vie, c'est d'être étiré. Sa job, c'est d'être étiré étiré pour tenir ta queue de cheval, tes cheveux, étiré pour entourer un un paquet de crayons, étiré pour entourer une boîte, un élastique à sa forme non étirée est complètement inutile. Puis j'ose dire qu'un élastique qui n'est pas utilisé à sa pleine valeur pendant un certain temps va s'effriter et se casser facilement. Ce matin, dans mon entraînement, j'ai des élastiques de résistance. Puis quand j'en ai étiré un, j'ai vu qu'il y avait des trous, alors je l'ai jeté aux poubelles parce que je, je pense qu'il va me péter d'en face. <rire> Bien, c'est une belle analogie. ok La loi de l'élastique nous dit que pour continuer de croître, il faut continuellement étirer notre élastique. Parce que si tu n'étires pas ton élastique, ton, ton élastique va péter facilement parce qu'il n'est jamais utilisé. Il faut être en mouvement pour croître. Il faut passer à l'action pour croître. Il faut sortir de sa zone de confort, là où la magie se passe en passant. Il faut oser étirer son élastique parce que c'est la seule façon qu'on peut vivre une croissance personnelle. Il n'y a pas personne qui grandit, qui change en faisant les mêmes choses que d'habitude. Pour sortir de l'habituel, il faut étirer son élastique. Puis je l'aime beaucoup, cette loi-là. Cette loi-là de l'élastique, même que si tu m'as déjà vu en personne, souvent, j'ai un élastique avec moi ou j'en porte un autour de mon bras. C'est un rappel que je dois l'étirer le plus souvent possible. J'y crois. Sortir de ma zone de confort le plus souvent possible pour jamais perdre mon muscle d'élasticité. Finalement, ma sixième loi préférée, et tu ne seras pas surprise de l'entendre, mais je fallait que je la dise, puis elle vient de ce livre-là, c'est là que je l'ai découvert et que j'ai décidé de la mettre en action, c'est la loi de la constance. La motivation, c'est ce qui te permet de démarrer mais c'est la discipline qui te permet de croître et de grandir. Pas une surprise. J'ai, je pense, quoi, deux, trois épisodes sur la constance. Un petit pas à tous les jours. Passer à l'action avec discipline à tous les jours. Faire ce que je sais que je dois faire, même si ça ne me tente pas, même si la motivation n'est pas là. Même si dans le moment, je ne vois pas l'utilité, je connais mon pourquoi, je suis intentionnelle, j'ai le goût d'étirer mon élastique, alors je vais mettre un pied en avant de l'autre et je vais faire le plus petit pas possible pour avancer et être constante. Parce que la constance, c'est sexy. Ce sont mes six lois préférées. Il y en a neuf que je ne t'ai pas nommées, puis elles sont toutes aussi excellentes. Mais pour moi, celles-là, ce sont mes fondations, mes roches, celles qui m'ont le plus accroché en 2017 et celles qui me suivent. Elles me suivent à tous les jours dans mon parcours. Puis, comme je t'ai dit la semaine dernière, dans un accompagnement, j'ai ressorti la loi du miroir et je me suis dit « Hey, il faut que j'aille revisiter » mes six lois préférées, alors je me suis tapé les six chapitres du livre, j'avais le goût de me replonger, je te le, je te le dis, « Les 15 lois inestimables de la croissance », c'est une Bible que tu dois avoir dans ta bibliothèque. Tu dois te donner ce cadeau-là, une lecture cet été, ou une écoute de livres que tu devrais te réserver pour cet été. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, pour être davantage intentionnel dans ton parcours de croissance personnelle. Alors, j'ai le goût de te demander, après ces six lois-là, moi, je t'ai présenté mes six préférés. Je t'invite à aller lire les quinze au complet, à découvrir les neuf autres que je n'aborderai pas. Mais dans les six que je t'ai présentées, est-ce qu'il y en a une que tu penses qui pourrait faire l'objet de de plus d'attention de ta part dans la saison de ta vie, dans laquelle tu te retrouves en ce moment? Laquelle de ces six là vient te parler davantage présentement? Laquelle de ces six lois-là est-ce que tu pourrais euh, mettre en en lumière dans les prochaines semaines? Sur laquelle tu pourrais mettre ton focus pour euh, éclaircir un peu ton, ton, ton parcours, pour être davantage intentionnel dans les semaines à venir, dans le bel été qu'on s'apprête à vivre. Comme toujours, si tu as aimé le balado, viens me le dire, viens m'écrire. S'il y a une loi qui t'a parlé, si tu veux jaser davantage d'une des lois, viens me jaser en privé, ça va me faire plaisir. Et si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode, n'hésite pas de partager cette valeur-là avec quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être en bénéficier. Tu pourrais faire un beau cadeau à quelqu'un et c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire de partager mon balado à quelqu'un d'autre. Encore une fois, merci du fond du cœur d'être là et je te souhaite une excellente semaine.